0: Over een voetbalclub is genoeg te vertellen. Verhalen in meer dan 140 tekens of korte filmpjes of hele lange teksten. En daarom is er nu de Excelsior podcast. Rondom elke thuiswedstrijd van de club praten Daan Bovenberg, de algemeen directeur, en Frank Vijg, directeur van de Excelsior Foundation, hierbij over maatschappelijke ontwikkelingen, voetbalzaken en veel meer. Welkom bij de allereerste Excelsior podcast vanuit de Brasserie. Een podcast over verme jongens en stoere vrouwen.
1: Verme jongens, stoere knallen. ons
0: Daan en Frank, daar zitten we dan in ja. de blasterie. Uh, ik was even benieuwd, Frank. Wat is het hoogtepunt van de afgelopen week voor jou geweest of de afgelopen periode? Want nou, ik zie altijd heel veel verhalen bij overbijkomen. komen. Ja,
2: dus, ja, maar er gebeurt ook elke nou, dag uh, dus dingen. Kan,
0: ja, een keuze zeg maar.
2: Nou. Als ik er eentje mag uh, kiezen, ja? wij hebben hier Herman uh, werken. Die is uiteindelijk per 1 september in dienst uh, gekomen. Die geven vanuit de lastige situatie een uh, kans. En die doet hier hartstikke belangrijk uh, werk. Omdat we hem structuur bieden en vriendschap en uh, aandacht en een uh, familie. Maar die was al 24 jaar bezig om zijn theorie uh, rijexamen te halen. Zorg maar dat van Roosmalen. Ja, ja. ja. zoiets. Die kan trouwens fantastisch schrijven. Ja. Wij... Uh, uh, dus wij aan de slag. Uh, naar boven, na een wedstrijd, hebben we uh, iemand, een rijschoolhouder... in die businessclub uh, zitten. Nou, die hadden we, wilde hij ons helpen. Ja, natuurlijk wilde hij ons uh, helpen. Wij hem daarheen gebracht. Iris hem uh, s'avonds erheen. Ik later op de avond weer uh, opgehaald. Ik hou ze een makkelijk gevoel geven, Wordt daar geholpen. Mondeling examen uh, aangevraagd. Nou, binnen zes weken heeft hij nu uh, voor elkaar... Wat die, uh, uh, waar hij daarvoor 24, uur mee bezig, of 24 jaar mee bezig is uh, geweest... Ah, en dat staat wel symbool ook voor wat we hier willen zijn. Ja. Een familie waar je in kan presteren, je leert strijden en uh, liefhebben.
0: Mooi. Nou, een goed begin toch van deze podcast. Nou, Dan, ja. wat is jouw uh, uh, jou bijgebleven van de afgelopen week? Of afgelopen twee weken? Um,
3: nou, uh, uh, de Polonairs in Friesland? <laughs> ja, nou, dat was natuurlijk wel een hele mooie, mooie uh, afdronk van, van, de laatste, van de laatste fase. Waarin je gewoon ziet dat... En die overtuiging die proef je ook heel erg, denk ik, bij, bij ons intern. Van nou, als wij gewoon goed zijn en we met elkaar doen wat we, wat, 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 wat we afspreken en iedereen in zijn kracht komt. Ja, dan kunnen we van iedereen, uh, iedereen winnen en ook, uh, ook weer niet En uh, ja, dat geeft wel een heel lekker gevoel. Hoe
0: groot was de geens bij jullie beiden zaterdagavond? Nou, dat... nou daar wou ik
3: nou net aan ja. de aanvraag, want ik zit wel eens naar hem te kijken dan, tijdens zijn wedstrijd. En dan probeer je echt heel cool uh, te doen of zo. Maar wat gebeurt er dan eigenlijk van binnen? <laughs> Ja, het verschilt nog wel. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het wel redelijk uh, los kan laten. Dus ik, uh, ik zit wel uh, ontspannen ook echt te kijken. Uh, nee, dat geloof ik niet. Uh, Jawel, ja, ik heb wel heel erg het besef dat um, ja, je uit, op die plek ook heel weinig invloed uit kan oefenen op. Dus je bent, uh, ik probeer ook zo meer mogelijk bezig te zijn met het resultaat aan de achterkant. Ik probeer zo meer mogelijk bezig te zijn met de gevolgen van een mogelijke tussenstand. Ga je dat doen, dan wordt het inderdaad spannend. Dus ik probeer het wel ook gewoon echt te benaderen... als, uh, uh, als, ja, als, 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 als kijkende naar uh, ja, een stap die je toch ook als club als elfter aan het zetten bent. En uh, dat, dat gaat me vrij goed af. Uh, ik moet wel eerlijk zeggen dat je wel op bepaalde momenten in wedstrijden wel inderdaad denkt... van nou, uh, balletje links of <lacht> balletje rechts uh, wordt nu wel heel spannend. En uh, ja, de gevolgen daarvan, zeker ook omdat je die ja, vanuit mijn positie heel erg goed uh, kent... En weet ook wat dat betekent of kan mogelijk betekenen. Ja, dat, uh, dat ook ik daar af en toe echt wel, uh, echt wel mee bezig ben. Maar probeer ik ook het als een veel mogelijk weg te schrijven. Wat ik
2: een mooi moment vond, het verleden jaar, toen wonnen we van Volendam. Dat was eind uh, januari, notabene. Uh, die speelden we helemaal weg. Terwijl zij altijd het idee hebben van, dat ze dan veel beter voetballen dan al die anderen. Toen stonden we negen punten op ze voor. Dus toen hebde uh, ik Daan, die zondagmorgen zo lekker. En die gasten zien we nooit meer terug. Nou, zei hij toen... Dat kan volgende week weer anders zijn. Weet je. Uiteindelijk zijn we onder ze geëindigd. Dus het is ook wel een soort van. Ja, ja en je weet. En,
3: kijk, als je langer, langer in deze wereld rondloopt. dan weet je uiteindelijk ook dat, dat goede weekenden. die worden vaak af, 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 opgevolgd door weer slechte weekenden. Dus ik probeer zo. Uh, uh, ja, als het goed gaat. Uh, ja, zo, zo, zo normaal mogelijk te blijven doen. En als het slecht gaat, uh, zo meer mogelijk uh, daarvan in de war te
0: raken. En, ja op die manier probeer ik daar een beetje consistent uh, gevoel over te houden. Het is natuurlijk en blijft een dagvers product natuurlijk. Hè? Wat vandaag fantastisch is. Er staan geloof ik nu drie spelers van Excelsior in het elftal van de week. Dat kan volgende week. En je hebt nu de complimenten van Derksen en Grijp gekregen. Op de topscorerslijst. Nou, ja. dat, kan, dat kan volgende week wel anders zijn. Hoester ja. het zolang het er is, toch? Ja, en als we nou
3: gewoon met z'n allen blijven beseffen uh, op welke manier we tot dit punt gekomen zijn. En uh, waarom we presteren. Uh, dan uh, mogen we daar uh, blij mee zijn. Maar we mogen, denk ik, uh, dat stuk echt niet uit het oog verliezen. Want, uh.
2: Ik vond dat ook wel een uh, hoogtepunt, trouwens. Nog even terugkomend op die vraag. Ik zat zaterdag thuis uh, te kijken, zag ik naar afloop, en die zei, ja, dat spitsenprobleem, dat, dat hebben we gewoon niet meer. Terwijl je dat dan met eenzelfde spits uh, doet, als die je verleden jaar
3: al had. Ja. Ja dus, dus, ja, dus ook dat blijft het mooie aan sport. Dat blijft het mooie aan, aan, aan ook voetbal. Aan de voorkant uh, heb je heel veel mensen die vanuit heel veel uh, uh, overtuiging uh, de waarheid pretenderen te hebben. Uh, terwijl je uiteindelijk ja, ook hiervoor geldt. En ik denk dat ook aan daar bijvoorbeeld uh, een mooi voorbeeld van is. Is op het moment dat je een jongen in een bepaalde omgeving uh, weet te faciliteren. Het gevoel weet te geven dat hij... Uh, dat die belangrijk is, uh, dat je zijn kwaliteiten ziet, maar dat je hem ook waardeert en, en, en beoordeelt als, als mens, dan gaat iemand uh, ja, dingen doen die je misschien op voorhand helemaal niet uh, verwacht. En, uh, en nogmaals, uh, dat is ook echt de essentie, denk ik, voor wat wij hier met alles en iedereen voor elkaar moeten zien te krijgen. Dat uh, wij de overtuiging moeten hebben dat met de omgeving die we hier kunnen creëren, met de mensen die we hier intern hebben werken, dat wij het iedereen gewoon het beste halen. En dat moet elke keer, elke dag weer de bedoeling zijn op elk niveau. Eigenlijk
2: zit daar ook een beetje de wil om die podcast te gaan maken. Om dat een soort van uit te leggen. Wat nou precies de relatie is tussen wat we graag willen bereiken. Onze kernwaarden, hoe we dan volgens in de uitvoering zitten. En wat dan de invloed is op die resultaten.
3: Ja, deels denk ik wel. Want uiteindelijk denk eh, ik denk dat we eh, hier met elkaar eh, echt wel de overtuiging hebben. Dat we op een hele goede en leuke manier bezig zijn. Eh, op het veld en buiten het veld. Maar dat je ook merkt dat je, ja, je wordt, je wordt groter, je, je groeit. Uh, Excelsior, wat, wat dat betreft, uh, leeft denk ik op een manier zoals, uh, zoals ik dat zelf in ieder geval nog niet, uh, niet eerder ervaren heb. Nou, dat betekent dat je veel meer mensen gaat krijgen die, die namens of, of, of voor Excelsior werken. Uh, supporters aantallen groeien, uh, sponsoren aantallen groeien, uh, de aandacht in de, in de media groeit. En ja, je wil eigenlijk wel constant uh, mensen op de juiste manier mee blijven nemen in ja, wat je dan eigenlijk met elkaar aan het doen bent. En uh, ja, je merkt daar toch ook dat het... ...medialandschap uh, verandert. Uh, de aandacht voor, uh, voor een quote, voor een headline. Uh, ja, die, die, daar, wordt, daar ligt de focus op. Dus de echt in alle rust je verhaal vertellen vanuit, vanuit eigen regie. Uh, met de mooie verhalen waar wij vinden dat we het verschil in maken. Uh, waarvan wij denken dat het voor onze supporters, voor onze sponsoren... ...voor alles en iedereen die hier... Uh, binnenkomt en uh, die komen letterlijk ook binnen die komen nu, dus letterlijk ja, binnen. Ja, voor de duidelijkheid maar dan ja dan inderdaad uh, het, het verschil maken of of waarom wij dan inderdaad een, uh, een mooie omgeving zijn ja dat willen we vertellen en uh, nogmaals, ik denk dat dat ook de manier is waarbij we gezegd hebben nou laten we eens gewoon informatief uh, de verhalen van binnenuit de club gaan delen uh, met iedereen die interesse heeft in de club niet zozeer gericht om uh, uh, heel veel nieuwe uh, supporters uh, fans of uh, ons bereik gigantisch te vergroten maar nou gewoon een van onze uitgangspunten, een van onze kernwaarden. We willen open zijn, we willen sociaal zijn in hetgeen wat we doen. Um, ja, daarbij hoort ook bij dat je op een goede manier je mensen blijft betrekken. En, uh, nou, daar is dit hopelijk een uh, mooi medium voor.
0: Nou, het is een ander medium dan uh, wat ik, waar ik mee begon. De 140 tekens op Twitter bij wijze van spreken. Of uh, een verhaal wat je op een website neerzet of een filmpje van twee minuten. Want je hebt wat meer ruimte en tijd in een podcast. Dat scheelt natuurlijk. Ja.
2: En hoe zie jij dat dan, Etienne? D dit initiatief dat we zeggen we nemen dan maar gewoon het heft in eigen hand. In dat
0: veranderende medialandschap. Nee, maar dat is toch al zo ouders de weg naar Rome. Het was toch, uh, bij, uh, vol volgens mij was Jorien van der Heren die vroeger al zei. We gaan zelf fotografen inzetten in de Kuip en we gaan zelf de foto's verspreiden onder de media. Daar moet je voor betalen. Ik denk dat in heel veel clubs in Amerika zie je het al heel erg, clubs het zelf doen. Uh, en ik denk ook dat het een nieuwe manier is van je mensen informeren. Zeker de jongere doelgroep en uh, meer dan de helft van de mensen, vijf tot zeven miljoen mensen, luistert nu al met enige regelmaat naar een podcast. Dus ik denk dat het juist een hele goede stap is om die volgende stap daarin te maken en het verschil te maken.
2: Toch? Ja, wat mij betreft wel. En dan niet alleen in die podcast. Hè? Want live proberen we diezelfde openheid die jij bespreekt uh, Daan ook uh, te brengen. Dus uh, vorige week vrijdag speelden de vrouwen uh, thuis tegen Ajax. Hadden we daarvoor uh, Niels uh, van Duinen en uh, Nicole uh, Deurel. Die vertelden hoe dat dan in die transferperiode is gegaan. Ook een beetje met andere verhalen dan dat je in, de, in die media uh, leest. En daar is best belangstelling voor.
0: Ja, maar ik denk dat iedereen toch een beetje wilt weten wat er tegenwoordig in voetbal gebeurt. Juist ook omdat het eigenlijk een heel gesloten bolwerk geworden is. Daar waar je vroeger heel makkelijk met een trainer zat en even een babbeltje deed, is het juist nu alleen maar afstandelijker en moeilijker geworden.
3: Ja, eens. En ik denk dat je heel erg, heel erg proeft van mensen. En dat is ook wat we, denk ik, moeten willen, is de betrokkenheid en de aandacht die mensen ook voor je club willen hebben. Kijk, uiteindelijk je concurreert als, 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 als voetbalclub op zoveel verschillende gebieden maar zeker ook als het gaat om de vrije tijd van mensen. Er zijn zoveel mogelijkheden, er zijn zoveel dingen om te doen. Ja, Dan, dan is het echte verhaal um, wat mensen bindt. En uh, de tijd die je stopt om inderdaad voorafgaand... Je kan inderdaad zeggen, oké, okay, we organiseren een, een wedstrijd voor onze vrouwen... en uh, kom zitten en uh, ga een potje kijken. Of je zegt, nou ja, het is belangrijk dat wij aan de voorkant iedereen mee willen nemen... Over nou, waarom doen we dit? En hoe gaat het aan de achterkant? En hoe vergelijkt het mannenvoetbal... Uh, zeer hoe fout het vrouwenvoetbal zich ten opzichte van het mannenvoetbal? Welke afwegingen loop je tegenaan? Uh, en dat zijn allemaal dingen. En dat is wel... Ja, goed, dat proeven wij natuurlijk ook altijd als je met mensen praat. En uh, je bent zelf, maak je de fout, zoals iedereen in zijn of haar vakgebied... dat eigenlijk doet uh, dat de dingen die je meemaakt of de kennis die je van de industrie hebt, dat dat heel normaal is. Maar dat is vaak niet zo. Uh, en mensen vinden dat gewoon, gewoon leuk om te horen. En uh, ja, nogmaals, ik denk dat het alleen maar goed is als je daar ook bepaalde mate van openheid in uh, kan creëren. Richting, richting, richting iedereen die je club volgt. Vorige week hadden we, hadden we een Forumavond. Uh, nou, wel op zijn Excelsiors. Hè. Dus enerzijds uh, zijn we blij dat daar heel veel uh, uh, relatief gezien een hoop mensen op afkomen. Maar tegelijkertijd. Supporters, hè? supporters, uh, sorry ja. maar dan denk ik ook ja, weet je, dat is een moment waarop je met uh, alles en iedereen vanuit de club kan zitten, je vragen kan stellen, je je zorgen kan uiten, je kritiek kan leveren, maar ook gewoon uh, de leuke dingen kan horen. Ja, daar komen daar zouden daar zouden een paar duizend man op af moeten komen. En uh, ja, dat is niet zo. En dan uh, ben je gewoon op zoek naar uh, naar een andere manier om uh,
0: om dat uh, toch wel te blijven vertellen. Ja, we doen dit uh, elke Rondom elke thuiswedstrijd, we doen het steeds met één thema, uh, centraal thema. We praten natuurlijk ook over de wedstrijd straks tegen Sparta. En Frank, jouw voorsmul speelt een hoofdrol in deze podcast serie. Ik ben bang van wel, uh, Etienne. Ja. Hoe is ja. dat gekomen? Nou ja, Daan is natuurlijk permanent op zoek naar een
2: uh, zwakte in je optreden. En die heeft hij bij mij na heel lang uh, zoeken, want dat valt niet mee natuurlijk. Die heeft die gevonden hij gewoon toen niet meer voorsmul afluisterde.
0: Ja, vertel wat hoorde je dan?
3: Nou ja, de, eerlijkheid gebied te zeggen dat ik al vaker tegen deze voicemail aangelopen was. dat ik dacht: van, nou, dat... Hij
0: neemt zijn telefoon weinig op. Ja, dus kennelijk als ik bel vind hij dat ja, je belangrijk. je hebt een herkenning dus dan. He, heb ik Er
3: he? <laughs> uh, gaat, gaat een iets bredere discussie overal. Dus op een gegeven moment zitten wij uh, met een klein klopje mensen bij de lunch. En uiteindelijk, ja, we willen gewoon... even, even we zaten gewoon met z'n tweeën en dan wacht hij tot er een beetje mensen omheen zitten. Het ja. zou kunnen dat het, uh, hoe meer toeschouwers, uh, hoe leuker het op een gegeven moment is. En het gaat over, nou goed, net zo goed als dat we als club in ontwikkeling zijn, uh, is het ook belangrijk dat je dat je uh, ja, in je dienstverlening, maar ook in alles wat je doet, meegaat met je tijd. Uh, of uh, het kaartje kopen voor een, voor een supporter. Moet, moet steeds makkelijker worden. Uh, je database op een goede manier beheer. Dus uiteindelijk uh, hebben we het over okay, sy systemen. En hoe zorgen de systemen voor dat je ontwikkelt. Dat je, nou, waarbij Frank heel erg de kaas. Maakt. Ja, oké, okay, maar ik ben misschien wel wat ouder dan wat <laughs> jullie zijn. Maar digitaal ben ik hartstikke bij. <laughs> dat was het moment dat ik wel even aan Frank Voicemail dacht, waarbij je inderdaad, uh, ja, als je die gewoon afspeelt en afluistert, je een hoop dingen. Ja, je hoop. ...dingen ziet en hoort, maar niet dat hij digitaal bij is. Dus ik weet niet of we hem hier willen beluisteren. Nee, of dat, straks doen. we Dat even de teaser ja, voor straks. Ja, straks ja, komt is de voorspel. Ja, 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 precies. Ja, ja, ja. Nou ja, we eigenlijk in één, ja, één... korte kort bericht van 30 seconden... ...iedereen wist... Um, ja, ...dat Frank nog wel uh, zelf ook wat ontwikkelpunten heeft. En, uh, ja, maar dat hoort Sindsdien. ook bij, toch? Binnen Sindsdien. de organisatie, je moet jezelf ontwikkelen. En we zijn een ontwikkelplatform. Ja, ja. ja daarom. Sindsdien is uh, de voicemail van Frank een, een begrip intern. En uh, vandaar dat het een thema is in deze, in deze podcast. Ja.
2: Over uh, de reden waarom we die podcast uh, doen... en ook de manier die we gekozen hebben... Dus. Onze manier is om niet gelijk die podcast te brengen om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Maar om echt in eerste instantie onze eigen achterban te informeren. Dus heb ik over personeel, over partners, over sponsoren, over jeugdspelers en hun ouders. Over alle leden van de uh, sportclub. Over de supporters uh, natuurlijk. Dat doen we live zoals Daan uh, zegt. En via die podcast. Dat uh, maken we uh, goed en groter in de veronderstelling. Dat er dan veel meer
0: mensen om die club uh, heen gaan uh, luisteren. Helder. Nou, dat besproken hebben. Het eerste thema van deze podcast is de rol van de... Nou ja, algemeen directeur slash technisch directeur. Ik moest gelijk even denken, toen, dit hadden we van tevoren niet gepland. Maar als je toch even in Amsterdam kijkt hoe het gaat. Ja. Gaat het hier ook zo, vroeg ik me gelijk af. Ja, of hebben nee. de trainer en de technisch directeur hier wel een goede band met elkaar? Of de algemeen directeur en de TD?
3: Nou ja, dit is echt zo'n onderwerp wat, uh, wat een beetje onderbelicht normaal gesproken is. Maar wat in de voetbalwereld natuurlijk een, een, een heel, ja, heel erg spanningsveld is. Dus uh, vaak het voetbaltechnische, het algemene en, en, en technisch directeur en trainer. En algemeen directeur en, en de rol daarin. Uh, waar je zelf, uh, zeker als je in die posities zit, uh, ja, heel nadrukkelijk bezig bent... hoe je die verhouding te alle tijden gewoon, uh, gewoon goed hebt. En ik denk wel dat doordat je nu ziet wat er gebeurt in, uh, nou goed in Amsterdam uh, recentelijk... Uh, maar ook dat je ziet hoe snel inmiddels het verloop is van trainers, van technische directeuren... Ja, dat het wel een onderwerp is waar ja, ook jezelf bij spreken steeds meer vragen over krijgt. Van, ja, hoe, hoe is dat eigenlijk hierin geregeld en uh, hoe werkt dat? En dat? Uh, hoe werkt het besturen van, van een.? Van een ja, hoe, hoe, hoe kan het nu ontstaan. Uh, dat er een nieuw iemand komt. Uh, die, die, die zonder regie. lijkt het van buitenaf. op deze manier kan werken? Uh, ja, dat zijn wel onderwerpen. die natuurlijk. in onze wereld al, al vaker spelen. maar nu heel erg. ja. Nieuwswaardig zijn.
0: Nou ja, dat, Je hebt natuurlijk zelf ook meegemaakt bij deze club. Dat uh, na jaren Ferry de Haan weggaat. Hij wordt algemeen directeur. Ferry deed ook technische zaken. En dan komt de technisch directeur binnen van buitenaf. komt nieuwe technisch directeur. Er zit een bestuur eromheen. Dus het is natuurlijk best wel een complex geheel. Wie waarvoor verantwoordelijk is. Ja,
3: zeker. En zeker als het gaat om... Uh, uh, kijk, enerzijds vanuit, vanuit het concept dat je, dat je mensen aanstelt. Vanuit het vertrouwen wat je hebt dat ze uh, uh, ja, leveren. Wat je van iemand mag verwachten, dat, dat ze op een goede manier invulling geven aan hun, aan hun job. Um, alleen heb je natuurlijk ook altijd nog te maken. Maar, okay, maar hoe weet je dan inderdaad zeker dat iemand daadwerkelijk de kwaliteit levert die, die je met z'n allen voor ogen hebt. En hoe stuur je bij, hoe controleer je, uh, vanuit welke rol geef je inderdaad uh, een bestuurpositie. Of leg je alle verantwoordelijkheid uh, binnen een directie zelf. En ook binnen je directie. Als je, Uiteindelijk heb ik, ik heb een algemene titel. Uh, ik heb wel een achtergrond in, de, in, de, in het in betaald voetbal natuurlijk. Dus ik ken het rijlen en zeilen van, uh, van de wereld. Ik ken de discussies intern. Uh, moet je ook heel erg oppassen dat je niet in de situatie terecht gaat komen... waarin je ook nog eens zelf een, een mening gaat ventileren over het voetbaltechnische stuk. Daar probeer je dan juist wel weer zoveel mogelijk van weg te blijven. Uh, ja, en uiteindelijk de verschillende belangen. Een, een trainer die op het veld staat... Uh, en met name op, uh, op, op, op het resultaat uh, van die week zit uh, heel erg ingezoomd op, uh, op welke manier ben je met, je met je groep aan de slag. Wat zien we op het veld gebeuren ten opzichte van een, uh, van een technisch directeur die ook uh, ja, uh, zelf, uh, als het goed is in samenspraak met de trainer en de technische staf en de scouting, die juist de spelers weet te halen. Maar daar kan ook nog een, een meningsverschil zitten tussen is iemand uh, zo goed als we denken dat hij is ja of nee. Uh, ja, en, 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 en ik of een algemeen directeur vanuit ja, oké, okay, maar de, de, de resultaten die we met elkaar op het veld te zien, ja, die hebben een gigantisch impact op, op de hele club. En, en alle, het hele hebben en houden van zijn organisatie. Dus het belang van daar op de juiste manier mee omgaan, ja, dat is gigantisch groot. En ik denk dat je ziet dat op het moment dat je wisselwerk en je relatie tussen een algemeen directeur en technisch directeur uh, goed is uh, en die praten dezelfde taal en die zitten op één lijn... En, en, en die hebben vertrouwen en die hebben elkaar blind vertrouwen, om het zo te zeggen... Uh, ja, dan, dan zie je eigenlijk dat die clubs goed presteren. Dus, en...
2: dus dat is makkelijk gezegd, hè? zeker ja. achteraf als, als dat goed uh, marcheert. Maar toen je uh, afscheid nam van uh, Nick Kerst, de ja. vorige technisch manager... begin je uh, met uh, Niels, die dat ook nog nooit uh, gedaan uh, heeft... dan neem je ook best wel gewoon risico's?
3: Ja, waarbij... zeker. Dus uh, enerzijds wel. Aan de andere kant vind ik ook de kwaliteit van uh, mij of, of, of mensen in mijn positie of, of vanuit bestuurlijke achtergrond, die moet uiteindelijk ook zitten in de, uh, aan de voorkant de juiste inschatting maken met wie uh, denk je goed te kunnen werken en op welke manier denk je dat iemand een bepaalde kwaliteit heeft. Nou, dat gaat verder uh, dan alleen uh, zomaar uh, iemand neerzetten en, uh, en uh, de grepen en hopen dat dat goed gaat. Dus uiteindelijk merk je best wel uh, goed... Uh, okay, wat, waar heeft een organisatie op een gegeven moment behoefte aan? En, uh, een, een club, een team zit ja, in verschillende fases. Op sommige momenten heb je heel erg behoefte aan iemand die uh, uh, ja, vrij rigoureus zegt van oké, okay, op deze manier gaan we dat doen. Uh, dat kan een tijdje werken, maar je komt ook weer op het punt dat je denkt: van oké, okay, vanuit uh, het stukje samenwerken en op een juiste manier invulling geven aan een breder draagvlak creëren voor, voor bepaalde keuzes. Ja, vraagt weer een ander type persoonlijkheid. En we moeten ook niet vergeten dat we in de voetbal... Uh, waarin het heel snel kan va verschillen van uh, uh, ja, welke sfeer of welke tendens... en welk type leiderschap er gevraagd wordt. We maar van iedereen altijd wachten dat hetzelfde type leiderschap... op dezelfde situatie of de nieuw ontstaande situatie uh, van toepassing is. en Ik denk dat je daar heel erg als leider met name heel erg flexibel in moet zijn... en heel erg goed moet weten en moet aanvoelen... wat wordt nu op dit moment van mij als, als, als persoon, als, als, als leider gevraagd om de situatie die er nu voor ligt uh, naar de goede kant te duwen. En uh, Dat kan dus inderdaad ook wel oprecht betekenen soms... dat, ja, dat iemand die op, op zijn of haar positie zit... Uh, uh, ja, even los van, van kwaliteit en intentie en goede bedoeling van dien... maar niet de stap gaat maken of niet het verschil gaat maken... of niet de brug gaat slaan die op dat moment nodig is. Uh, waarbij het uiteindelijk altijd uh, ja, een slecht teken is inderdaad als je heel snel en heel rap constant door je mensen heen bent. Want dan maak je inderdaad, denk ik, gewoon constant de verkeerde afweging.
0: Het lijkt me ook wel ingewikkeld in die voetbalwereld nu, dat voor de functie van technisch directeur... ook uh, de vorige Nick Kerstel, was ook natuurlijk een scout die uiteindelijk technisch manager werd. Dat tegenwoordig heel veel scouts worden nu neergezet als soort technisch directeur. In de hoop dat daarmee vanuit de track record van de juiste mensen vinden. Maar een scout is echt wel iemand anders blijkbaar weer dan een technisch uh, directeur. Je ziet,
3: de, de complex, je ziet het ook. Hè. Dus je, de, je ziet hoe complex de functie is. Want... Bij, binnen elke club is bijna, hè, de, de titel is dan wel hetzelfde.
0: Ja, of technisch manager wordt het genoemd.
3: Of, uh, hè, ja. dat, 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 maar het gaat met name om de inhoud van de functie en welke verantwoordelijkheden liggen eronder. En, uh, kijk, je hebt natuurlijk best een breed, breed spectrum aan alles wat technisch is. Want je praat over uh, een, een samenstellen van een selectie, maar ook het, het managen van een selectie. Je hebt een, een technische staf, je hebt een medische staf. Uh, performance uh, komt erbij kijken, je hebt een... Heel maar waar je... liggen
0: de verantwoordelijkheden? Want leg dat, want ik kan me voorstellen dat een, een staf de verantwoordelijkheid van de trainer is. En de medische staf, maar dat is nu van buitenaf een beeld. Hè? En de technisch manager gaat over samenstellen van de selectie en over de jeugdopleiding bijvoorbeeld. Maar nou, je ziet... dat, is,
3: dat is wat ik zeg. Dus daar zit heel veel verschil in. dus Je hebt, je hebt, je hebt, je hebt mensen die positie, die, die zijn sec bijvoorbeeld echt bezig met alleen het eerste elftal en uh, that's it. Uh, nou, bij een club als Excelsior uh, hebben we natuurlijk niet de luxe dat we heel veel verschillende uh, mensen aan kunnen nemen of willen nemen. Ze dus willen de organisatie klein uh, en direct uh, houden wat dat betreft. Dus al het voetbaltechnische hè, en of het nou gaat over de jeugdopleiding, uh, inderdaad de invulling van je, van je technische staf, de invulling van je selectie, medisch. Nou, uh, dat vormgeven, uh, enerzijds, maar dat ook op dagelijkse basis uh, managen of de juiste kant uh, induwen. Anderzijds, uh, ja, dat is natuurlijk best wel veel en uiteenlopende discussies die, uh, ja. die je hebt en die je voert. En dan heb je het nog niet eens over dat je het ook nog te maken hebt natuurlijk, met de aankoop, verkoop van, uh, van spelers, onderhandelingen. Uh, dus dat is best een breed palet aan, aan, aan kwaliteiten of eigenschappen die je moet hebben om, uh, om dat de goede kant in de richting te duwen. En daarom denk ik dus, en normaal, dus, hoe de, de manier waarop uh, uh, Niels werkt, de manier waarop ik samen met Niels werk. Uh, zie je heel erg dat uh, het ook gewoon heel wenselijk is en heel fijn is als je daar op ja, bijna dagelijkse basis wel met elkaar over van gedachten kan wisselen en niet zozeer dat dan de uh, 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 bedoeld is om elke keer een, een eigen mening daarin te ventileren, maar wel constant uh, ja, Niels er ook gewoon te helpen in zijn denkproces van oké okay, uh, welke keuzes maken we nu? Is dat logisch? Is dat niet logisch? Past dat bij wie we willen zijn? Past dat bij onze uitgangspunten? Past dat bij onze doelstellingen? Uh, heb je hier aan gedacht? Eh, moeten we hier nog... Eh, dus dat je wel eh, zorgt dat iemand eh, niet alleen komt te staan in die hele discussie. En, nou goed, daar heb je ook iemand voor nodig die aan de andere kant ook heel erg de verbinding zoekt. En ook begrijpt eh, ja, dat, dat in het veld eh, en alle mensen die om hem heen bewegen en, en relevant zijn... Eh, ja, ook gewoon een helpende hand kunnen, kunnen bieden. Eh, en dat je ja, dus met elkaar mensen om je heen verzamelt eh, bij wie je op het juiste moment de juiste vragen stelt om tot de juiste afwegingen te komen.
2: Ja, heb dat... jij wel eens, uh, sorry, jij, jij hebt wel eens zeg maar gezegd in een informele uh, setting, dus ik breng het nu oh, ik uh, terug. Ik heb er allemaal uit dit? Nee, <laughs> want, want je hebt ook nog een <laughs> ander vak waar ja. je met organisatieopbouw en missie, visie ja. bezig bent. Dat een heel dun lijntje zit tussen het verhaal wat Daan uh, vertelt. Je trekt talentvolle uh, mensen aan die je vertrouwt, waar je heel nauw mee gaat samenwerken en het om je heen verzamelen van ja knikkers.
0: Uh, ja, dat wordt vaak gezegd. Hè. Je, hebt, je kan natuurlijk dezelfde zel, type mensen aannemen. En uiteindelijk moet je binnen een organisatie, zoals ze dat zo mooi noemen... een kleurenpalet aannemen van uh, diverse mensen. Weet je, als je alleen maar mensen hebt die uh, hoofdstel blauw hebben in hun communicatie... en de zorg van de procedures en de regels zijn... Ja, dat is misschien bij de Belastingdienst heel handig, maar op andere plekken in de voetbalclub kan dat wat ja. ingewikkelder zijn, zeg maar. Ja, en straat.
3: dat is wel leuk. En dat is een van, de, een van de dingen die wij dus heel onze organisatie van, van, van klein uh, tot groot, tot uh, welke functie dan ook, die hebben we ook doorgelicht op die manier. Ja. Uh, waarbij we heel erg gekeken hebben naar, oké, okay, uh, welke type werkzaamheden liggen er eigenlijk? En is het nou logisch dat jij die werkzaamheden, wat jij ook denkst, ook, ook, ook vervult, hè? Want uiteindelijk... Uh, uh, ligt een bepaald type werk natuurlijk ook bepaalde mensen beter dan anderen? En is dit er nou een logisch? Uh, ja, vullen we elkaar nou aan? Ook als het gaat om de blinde vlekken, die iedereen in zijn ja. of haar denken heeft. Uh, waarbij ook gewoon je weet van oké... Okay, uh, um, uh, Frank is heel erg bezig uh, met de vraagstelling rondom... Uh, met, wie gaan we dat, uh, met wie gaan we dat doen en het, het samenbrengen van mensen. en heel erg uh, heel, de, heel uh, erg de verbinding zoeken. Heel erg de ja. verbinding zoeken. En andere mensen zijn weer heel erg bezig met oké... Okay, maar even terug naar de basis van oké, okay, waarom doen we dit eigenlijk? Ja. Weet je, wat is de essentie van uh, het werk wat we aan het doen zijn? Uh, wat is de relevantie van jouw functie? We zijn super druk met elkaar in alles wat we doen. Ja, of of wanneer, uh, moet wanneer moet het klaar zijn? Dat, ja, <laughs> ja dat is heel taakgericht. Ja. <laughs> ja. ja, dus maar dus zo proberen we dus wel. Ook als het gaat dus om, om aannemen van mensen, echt vooraf gewoon te kijken van welk denkstel halen we binnen? En, en dat en past dat, dat weet in je de nog team? niet
0: eens hè? Want uiteindelijk is het je de wat je ziet uiteindelijk is het test is het gedrag hoe iemand doet, maar dat betekent niet dat iemand dat is. Daar zit een wezenlijk verschil tussen. Want je eens. kan heel erg uh, groen doen en ondertussen heel rood denken, gaan nou eens door naar het volgende ding en ga, ja. maken. Maar tussen wat je ziet en wat, wat je bent Zeker, alleen
3: nogmaals, dan heb je het over hoe ga je vervolgens om met de mensen die je binnen hebt... om ze inderdaad uh, uh, in hun kwaliteit uh, te ja. zetten en te werken. Maar je, je bent wel aan de voorkant bezig en bewust van... Hey, ik mis een specifiek uh, profiel in mijn organisatie. Uh, we, zitten op een, op een, we hebben een aantal uitdagingen met elkaar, die heb je altijd. Die moeten opgelost worden. Ja, wat past daar nou bij? En als je vanuit die kant een match probeert te leggen met een, met een profiel... Uh, waar je een bepaalde mate van, van zekerheid of comfort op hebt... en je gaat daarmee intern vervolgens aan de slag... dan denk ik wel dat je de kans vergroot uh, dat je ook daadwerkelijk ergens komt. In plaats van dat je ja, weer luk raakt, iemand, iemand van buitenaf naar binnen trekt... en vervolgens maar uh, ja, hoopt dat het past of dat het niet past. En uh, nogmaals, soms heb je in deze wereld ook te maken met... Met tijdsdruk, met beschikbaarheid, uh, met, met, met een situatie waarin nou ja, als er in jouw bedrijf iemand weggaat, uh, dan zal misschien lang niet iedereen dat, uh, dat weten. Maar als hier een technische directeur of een algemeen directeur of een trainer uh, uh, weggaat, ja, dan is vanaf dat moment uh, uh, elke dag de vraag, uh, is er al een andere en uh, wie is dat en was uh, dat? En ja... In alle rust vervolgens uh, op zoek gaan naar, dat is er vaak niet bij. Nou, doe je dat wel, dan uh, is dat ook vaak uh, is dat ook niet altijd een, uh, een garantie voor succes.
0: Nee, soms kan je niet op de laatste dag van de transfer deadline allerlei mensen binnenhalen. Hè? Dat is gewoon, was gewoon een probleem opleveren. Ja, ja.
3: ja nee, dat is. En, en dus ja, dat je het, 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 de, de complexiteit van, van een het, het vraagt binnen het voetbalwerken van alle verschillende functies vraagt heel veel.
0: Toch kan het wel, ik zeg even sorry, dat ik onderbreek in deze, maar het kan natuurlijk wel. Hè? Als je naar Brighton kijkt, dat is natuurlijk geen heilige graal, maar die hebben een soort van filosofie om mensen een half jaar eerder al binnen te halen. Dan kan je wel een soort van rust creëren, waardoor je altijd weet... Ja,
3: ja wat ik, wat, dat, is, dat is echt een briljant verhaal als je daarover nadenkt. Ja. En zij zeggen ook gewoon heel simpel, ja, weet je, op het moment dat wij verkopen, ze weten dus ook precies wie gaan ze verkopen. En ja, de, de windows dat ze verkopen ja, willen zij in de basis niet gaan kopen. Omdat ze gewoon weten, ja, als mensen weten dat wij geld hebben... Ja. dan gaan wij weer overbetalen. En, uh, en, dat, en dat is wel heel leuk om te zien hoe je... Uh, clubs die. Uh, ja, in alle landen heb je clubs die. met hele beperkte middelen. Uh, ja, presteren wat je, wat je normaal gesproken uh, niet kan of niet verwacht. En ik denk dat dat ook de mindset en de gedachte is van, van, van wat wij hier bij Excelsior. Uh, en niet alleen uh, op,
2: op uh, het gebied van spelers. Hè? Nee. Want mensen die hier op kantoor uh, werken, dat is ook een kwestie van. Uh, nu al met mensen praten die belangstelling hebben om hier te komen werken ooit.
3: Ja, ja. eigenlijk. Als heel eerlijk ben, als je kijkt naar. De parallel voor mij tussen het selectieproces van het samenstellen van een, van, een, van, een, van, een, van een eerste elftal spelers of speelsters... waarbij natuurlijk heel druk, nadrukkelijk de nadruk ligt op, op, op scouten en, en het binnenhalen van talent. Zo kijk ik oprecht naar de hele organisatie. Hoe kan je elke keer weer interessante mensen ontdekken, tegenkomen... waarvan je weet, misschien niet op dat moment zelf, maar ook wel een later moment... Daar, daar hebben we als club op een gegeven moment gewoon, gewoon behoefte aan. Zodat je inderdaad gewoon goed weet... Uh, dat op het dat er uitdagingen liggen, hoe je die vervolgens weer in gaat vullen. In plaats van dat je achter de feiten aangeloopt. Dus die proactiviteit. Uh, en heel erg zoekend naar okay, mensen met een, met een ontwikkelmindset. Die ook gewoon uh, bezig zijn op een inventieve, ondernemende manier. Steeds weer een stapje verder te komen. Uh, maar wel weten en begrijpen dat het draait om, om samen te gaan. Dat we een club zijn met een hele open cultuur en karakter. En een hele grote sociale inborst. Nou, als je op een gegeven moment iedereen vanuit die mindset hier hebt lopen en aan het werk hebt... ja dan zijn dat vervolgens ook weer je ambassadeurs voor precies die mensen die je binnen wil halen. En, Ik vind en... dat echt
2: wel mooi om te zien. Wij, wij lezen natuurlijk allemaal die rapporten waarin staat van jongere mensen... het gaat helemaal niet om het uh, salaris en om een lease auto en om een uh, laptop... maar het gaat om zingeving, ze moeten de ruimte hebben. Ze moeten uh, rechtstreeks resultaat zien, te, uh, uh, verbinding zien tussen wat ze aan het doen zijn en het resultaat. En, en, en dat zie je hier, dat gebeurt hier dus uh, allemaal. En dan zie je die belangstelling toenemen van mensen die zichzelf melden. Ook uh, mensen die veel verder zijn in hun carrière. Van ik ben er gewoon uh, klaar mee op dat accountantskantoor of uh, weet ik veel, uh, waar je uh, zie ik wel wat betekenen. En dan daar wil ik ook wel wat voor laten. Meestal niet zoveel als, niet wij. Zoveel als je dat je nee. nee, maar. Nee, maar ook daar... u, u bent
0: CEO ook... van de accountskantoor. Oh, je moet wat inleveren. Ja. Iets hoor. Nee,
3: maar ook daar is het verhaal wel consistent hetzelfde. En, dat is, dat, en nogmaals, dat is zo ongelooflijk belangrijk dat je uh, in alles wat je doet overal dezelfde lijn houdt. En of het nou gaat inderdaad om een speler of iemand die hier komt werken, een directeur of, een, of op kantoor of, of binnen jeugdopleiding. Uiteindelijk is gewoon het vertrekpunt: je kiest hier voor je ontwikkeling op plek 1, 2 en 3. En op plek 4 gaan we een keer over, over geld praten. En is die volgorde andersom, dan werkt het gewoon niet. En dan nee. moet je hier ook niet zijn. En dan zit ook iedereen van een bepaalde gelijkwaardigheid... Uh, vervolgens in een kleedkamer of in een, op een kantoor of in een wedstrijd. Omdat uh, ja, we, we met elkaar weten uh, waar we voor zitten en wat we, wat we ermee willen doen. En uh, nou, normaal, ik denk dat we... Dat op dit moment heel goed, heel goed hebben staan.
0: Maar Frank, je hebt ook een rijk uh, arbeidsleven achter de rug al. Um, wat was voor jou dan de reden om te kiezen om bij Excelsior, bij de Foundation, daar directeur van te worden? En wat was jouw uh, trigger?
2: Nou, uh, uh, dit uh, eigenlijk. Dus ik, ik heb uh, uh, vrij lang, uh, los van het uh, mediawerk, leiding gegeven in instituties, in uh, bureaucratieën waarin er dus een hele lange lijn ligt... dus wat je elke dag zit te doen... en wat daar uiteindelijk het resultaat van is... heb ik het nog niet eens over de maatschappelijke impact. En dan deed ik sociale diensten... sociale uh, werkvoorziening, arbeidsdienst, ja. uh, dat soort dingen. En hier breng je alles terug. Wat je vandaag zit te doen, zie je morgen uh, terug. Of dan nog diezelfde dag in het leven van kinderen... of van ouderen, of van jongeren, of van mensen uh, zonder werk. En dat uh, doe je in een omgeving waar heel weinig gezeur is, waar ik gewoon al aan gewend was. Maar ik, de, uh, je is nog nooit tegen mij, uh, tegen iemand, uh, iemand tegen mij begonnen over bekkeninstabiliteit... Of, of is een fulltime werkweek naar nou 36 uur of uh, 40 uur. Maakt het ook niet uit, want je, je had het met allebei uh, niet. niet. <laughs> nee, ja, nee. Uh, snap je wat... wat een, en dat, dat is wel een ongelooflijke... Uh, uh, een, een soort van bevrijding uit iets uh, wat ik heel normaal was gaan vinden. En van dat werk heb ik ook genoten. Maar
0: dit is, wel, uh, ja, dit is wel vrij en uh, licht. Ja, maar het klinkt, het klinkt natuurlijk heel uh, mooi. En er zijn er mensen die nu luisteren en die denken, ja, maar ik heb allemaal mensen tussen de 20 en 25 aangenomen. En die hoor ik echt niet over impact nee. maken. Die hoor ik gewoon, die komen binnen en die willen meer salaris hebben. En anders zijn ze weg. En dat is natuurlijk ook een hele grote groep in de samenleving op dit moment. Dus het is heel mooi dat je met impact maken een doelgroep kunt bereiken. Maar er zit natuurlijk ook nog een andere component in dat mensen een huis willen hebben, op zichzelf willen wonen... en dat iedereen ook doorheeft dat je daar dus ook geld voor nodig hebt, toch? Ja, dus het, maar kan niet alleen maar, het kan niet zijn dat iedereen die zich aanmeldt, dat die hier vrolijk open binnenkomt en zegt... ik wil graag uh, voor twee marsen en een chocoladereep uh, aan de slag, toch?
2: Nee, maar dat hoeft ook uh, helemaal nee. niet. Maar uh, dus, dus er zit wel een gat... Uh, tussen wat, wat uh, goed opgeleide, talentvolle uh, mensen die hard willen werken... elders kunnen verdienen en wat ze hier verdienen. En tegelijkertijd, want die, die, uh, die, die gesprekken hebben we ook best wel vaak natuurlijk... Ja. en tegelijkertijd zeggen ze, ja, ja, ik kan wel weggaan. Maar ik snap natuurlijk heel... En, en, en dat moment komt natuurlijk uit een keer. Ja. Dus zo zitten we er dan ook wel weer uh, in. Maar ik ga natuurlijk nooit vinden uh, wat ik hier uh, vind... En, ook dat is een van de uh, dingen die, die we allebei zitten te uh, doen. Constant blijven spiegelen. Ja, het is wel heel bijzonder wat je hier met, met z'n allen hebt.
0: Ja,
3: ja en, en normaal is ook daarvoor geldt, denk ik, dat... Uh, kijk, op het moment dat jij mensen, jong talent... Uh, maar ook, zeg maar, kijk, talent hoeft niet eens... Of ontwikkeling zit helemaal niet per se alleen in leeftijd. Hè? Want uiteindelijk uh, heeft iedereen in zijn of haar uh, levensfase behoefte... Aan uh, een stukje waardering, een stukje verantwoordelijkheidsgevoel. Maar ook weer ja, nieuwe inzichten geven in. Nou, van het leven tot en met de het werk wat, uh, wat gebeurt. Um, en het is wel dus ook aan ons om. en dus met elkaar constant die, die prikkel te voorzien. en die omgeving te creëren. waarin mensen wel het idee hebben dat ze uitgedaagd worden. En um, ja, dat er uiteindelijk een, 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 een pad of een groeiplan of ontwikkeltraject ligt. Uh, waarvan ze gewoon weten: nou ja, op deze manier. Uh, ben ik de komende x aantal jaren, gewoon op de goede plek. Um, uh, en gaat het me ook echt daadwerkelijk, maatschappelijk gezien, verder brengen? En die discussie hebben we bijvoorbeeld ook heel erg binnen, nou, eigenlijk vanaf de jeugdopleiding al. Hoe kan je ervoor zorgen dat je enerzijds zorgt dat je, dat je kinderen opleidt met de doelstelling om betaald voetbal te halen? Halen ze dat niet, ja, dan moeten we er wel voor zorgen met elkaar um, dat ze ook uiteindelijk maatschappelijk gaan landen. Want hoe je het ook bent of keert... Eh, niemand die bij Excelsior speelt, werkt... Eh, of je nou eerst elftal eh, speler bent, speelster bent... Eh, ja, gaat hier eh, zichzelf financieel onafhankelijk spelen. Eh, dus de zorg en de aandacht die wij als club ook moeten hebben... Eh, om mensen ook aan de maatschappelijke kant... en de werkgerelateerde kant, of opleidingskant... Eh, ja, hun stapjes te laten zetten op het moment dat ze hier zijn... Ja, die drive die, die, die zit heel erg in, in, in datgene wat we dagelijks doen. En, ja, dat zorgt er ook voor dat mensen wel het gevoel hebben van nou, weet je, ik wil hier ook graag zijn. want uh, ja, ik, ik groei gewoon als, als, als professional, ik groei als mens. Ja, en Ik denk dat dat het grootste compliment is wat je als, 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 als club kan ervaren uh, als je ziet dat dat ontstaat. Zeg maar.
2: Ik heb de, daar nog, vind ik, een mooi voorbeeld van. Hè. Ik zal het proberen zo kort mogelijk te vertellen. Ja, Zie je ook kijken.
0: Nee, ik zei helemaal ja, niks. Als jullie tijd
2: nee. wat te doen hebben, kun je dus even naar de ja. afwasmachine lopen. Nee, dus, je oortjes ik word, zitten, uh, podcast. <laughs> ik word gisteravond uh, gebeld door Ian Smeuleus. Uh, aanselectie uh, speler die we uh, aan het eind van de transferperiode hebben aangetrokken. En uh, die is ook volop bezig met wat hij dan gaat uh, doen nadat hij uitgevoetbald uh, is. En wat hij daarnaast al kan uh, doen. Die we, uh, weet dat we heel veel met kinderen uh, werken. Die had zich al eerder gemeld van, uh, ja, wat doen jullie dan precies? En kan ik daar misschien iets in uh, betekenen? Want daar wil ik graag in uh, verder. En die was gistermiddag... Uh, dus half twee begonnen en half zeven was hij dan klaar. Een hele middag hierboven in het stadion in het leercentrum... met Playing for Success geweest. Maak dan kennis met die kinderen. Die kinderen zien, zien een voetballer. Ja, dat trekt bij sommige kinderen in elk geval wel uh, aan. Ik zeg, ik heb zo'n... Echt, zo'n mooie uh, middag gehad en er zelf wat van geleerd. En een van die ventjes uh, komt dan aflopen naar me toe en geeft me helemaal een knuffel. En zegt, beden dan volgende week weer? En daar gaan we nu komende week mee uh, praten. Of die vast uh, zoals we met een van de spelers uit de vrouwenselectie ook al doen, vast één middag in de week als coach van uh, drie kinderen in zo'n groep aan de slag kan Mooi. Ja, ja toch?
0: Ja, zeker. Ik was zo ook nog even op jouw voorbeeld terugkomen. En op Sparta natuurlijk, maar nog één ding dan. En dat is ook een beetje gerelateerd aan deze week, hè? Uh, de rol A, algemeen directeur, technisch manager zoals die nu is. Uh, wie is nou verantwoordelijk? Want als er nou een transfer binnenkomt of je gaat een speler halen... of er nou transfer soms wordt betaald of niet... Um, ben jij de eindverantwoordelijk omdat je algemeen directeur bent... omdat Niels technisch manager is en dus niet een directeursfunctie heeft... Of is misschien het bestuur verantwoordelijk? Kunnen we alles in de, voeten, in de schoenen schuiven van Bob De Lange? Hmm. Dat kan ook. Maar wie is nou verantwoordelijk? Dat is wel aantrekkelijk. Ja, eigenlijk. Is dat, ja. <laughs> ik hoor nu in de podcast ja, ja. <laughs> Nee, helemaal niet. Dus, dus... Wil Pierre, ik ga ook graag weten. Uh, ja. Ja,
3: ja. Ja, we moeten niet veel denk ik, in de functie uh, titel aan zich zoeken. Kijk, uiteindelijk is de, de wisselwerking die we hier hebben, is dat Niels uh, de verantwoordelijkheid draagt over het hele technisch, voetbaltechnische stuk. Wat ik al zei, dat, uh, dat is de, uh, van jeugdopleiding tot scouting tot technisch. Maar werkt stad, hij met budgetten? Stof. En krijgt ja. hij
0: budgetten waarbinnen hij mag werken van jou in vrijheid?
3: Ja, dus wij hebben net zo goed als ik mijn uh, budget of mijn begroting afstem met, met mijn bestuur. Uh, en daarbinnen de vrijheid heb om te handelen uh, binnen de kaders die, die er liggen. Uh, uiteraard geldt voor elke functie dat je dat in uh, dat je moet zorgen dat je de juiste mensen op de juiste moment aangeleid hebt in de keuzes uh, die je maakt. Um, en ik heb met Niels daarin gewoon uh, heel veel vertrouwen dat hij dat, zeker in samenspraak met zijn scouting, uh, met de technische staf, met de trainer. Uh, ja, in eerste instantie in de samenstelling van de selectie, maar vervolgens ook op een dagelijkse basis. Uh, het hele proces bewaken en de juiste kant op bewegen. Op een hele goede manier invult. Nou, Dat, dat is heel fijn. Dus dat zorgt er ook voor dat je met name uh, onderling in de discussie terechtkomt: van oké, okay, vanuit vraagstelling, er ligt nu iets hoe gaan we dat eigenlijk verder brengen? Uh, waarin uh, ik uiteindelijk degene ben die, die, die als spiegel fungeert. Die uh, de juiste vragen stelt uh, op basis van, van de input die je, die je krijgt. Ik zie natuurlijk zelf uh, uh, ook uh, een hoop. Uh, je krijgt uh, veel mee van wat, er, van wat er speelt, wat er niet speelt. Je hebt een uh, verleden in de, in de wereld van het voetbal. Uh, dus je begrijpt ook goed uh, welke discussies er zijn of welke, welke uitdagingen er liggen. En uh, ja, ik zit richting hem in een, in een meer coachende uh, uh, en, en, en ja, spiegelende rol. Waarin hij uh, mij om advies kan vragen. Waarin hij uh, wel uh, vervolgens uh, de vrijheid heeft om daar uh, naar zijn eer en geweten uh, richting te handelen. En... Maar als een
0: transverse moet worden betaald van, nou we zeggen twee ton. Uh, moet dat, mag hij dat zelf doen of moet dat overlegd worden met bestuur en met jou?
3: Nee, dat is altijd een overleg. Maar dat is ook omdat ik dat zei, ik eerder al tegen je. Kijk, uiteindelijk moet je met elkaar een omgeving creëren waarin niemand kan dingen alleen nee. en uh, de afweging uh, over iets wel doen, niet doen, uh, de aanvliegroute, uh, um, ja, die, die wil je gewoon met elkaar gewoon goed afgestemd hebben. Je moet strategie maken op, op een keuze van een speler: uh, waarom deze speler, wat zijn typen, uh, wat zien we in hem, hoe plaatsen we hem uh, in, het, uh, in het salarishuis. Uh, hoe past die in de toekomst? Uh, ja, wat voor som uh, is, is marktconform? Uh, ja, als je daar met elkaar de juiste vragen stelt... en constant het juiste of gevoel hebt bij de antwoorden die daaruit komen... Uh, ja, dan gaan we op basis daarvan ook, ook handelen. Uh, en vervolgens dat je, zeker als je grotere bedragen uitgeeft... Uh, dat, dat, dat dat afstemt. Uh, ook met, met, met een bestuur is denk ik... hartstikke gezond en, uh, en hartstikke relevant. Omdat je uiteindelijk een omgeving wil creëren... die te alle tijden voor de club goed moet zijn. Uh, uh, uiteindelijk zie je dat, dat, dat mensen gaan... komen en mensen gaan. Op bestuurlijk niveau, op directieniveau, op alles eronder. Dan moet je wel zorgen dat je voor de club Excelsior Rotterdam... te alle tijden de afspraken die er liggen... zo goed mogelijk geborgd hebt... en zo breed mogelijk gedragen hebt. En uh, ja, dan heb je altijd een spanningsveld tussen, uh, eh, dat, je, dat je bij 9 van de 10 proef je dat er een bepaalde overtuiging zit... in dat dit de goede uh, route is om te kiezen. Uh, je hebt altijd uh, ook twijfelgevallen tussen zitten, want je kan geen 100% scoren. Je kan niet over alles 100% zeker zijn. Alleen dan komt het inderdaad op, oké, okay, je hebt je met elkaar het vertrouwen... dat iemand in zijn of haar functie die aangesteld is daar goede invulling aan geeft. En als ik dan kijk naar hoe Niels dat uh, doet, uh, ook in samenwerking met marines... ook in samenwerking met de technische staf hoe ze bezig zijn vanuit scoutingperspectief, want zo'n traject is natuurlijk al veel langer dan alleen uh, een paar weken. Hè. Dat, uh, de, 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 eigenlijk is de winterwindow aankomend en de volgende zomerwindow, daar zijn, uh, daar zijn we al, al mee bezig. Ja, dan zie je gewoon een heel consistent geluid in uh, dat we A, heel goed weten wat we willen. Uh, B, uh, goed nadenken over uh, hoe, we dat, uh, hoe we dat voor elkaar denken te krijgen, wie we daarvoor nodig hebben. Um, ja, en dat, dan schakel je, denk ik, uh, dan praat je gewoon dezelfde taal. En dat, en dat is heel fijn. En ik kan me wel voorstellen dat als je dat dus niet hebt... of als je inderdaad een, uh, uh, op die verschillende posities allebei een eigen spoor loopt... Uh, er een, ja, een matige afstemming is vervolgens met je, met je staf... dat er heel makkelijk heel veel reis ontstaat... over uh, ja, waarom nou bepaalde keuzes gemaakt worden. En wij proberen hier heel erg ervoor te zorgen... dat die ruis niet ontstaat en als die wel ontstaat hem ook meteen zo snel mogelijk weg te nemen, zodat ja de wisselwerking en de verhouding tussen, tussen mij, tussen Niels, tussen Marines, uh, ook in combinatie met met een bestuur en zeker dan aan de voetbaltechnische kant, um, ja dat daar gewoon uh, dat iedereen van elkaar weet uh, vanuit welke uitgangspunten we, we dingen doen en dan, uh, dan dat is
2: zo uh, knap, hoor. Maar je tricket dat wel een soort, want je men bent best wel... Om het maar rechtstreeks te zeggen, een dominante uh, man. Maar ik zie je ook nooit het machtswoord uh, spreken. En altijd het, het, het
3: letterlijk zo doen als wat je nu zit te vertellen. Ja, maar dat, ik, ik kijk, als je het hebt over. Ik geloof dus. Kijk, deze wereld zit natuurlijk ook vol met mensen die um, ja, vanuit, vanuit uh, eigen invulling en eigen beweegredenen vinden dat iets moet gebeuren... om maar vervolgens er ja, altijd toch eigenlijk wel achter te komen dat het niet zo is. En, het ego. Ja, misschien is het ego, ik weet niet wat het is. Maar uiteindelijk, hoe ik wel kijk naar leiderschap, is dat je... Kijk, op het moment dat je geen vertrouwen hebt in de mensen met wie je werkt... ja, dan kan je beter uh, stoppen, want dat schiet niet op. En uh, ik vind dat iedereen in zijn of haar positie heel goed moet weten... wat is mijn rol en wat is mijn taak in de, ja, om het verder te brengen en uh, ja, een, een algemeen directeur die uh, en uh, een technische eindverantwoordelijke heeft... en een technische staf heeft en die ook nog eens van mening is... dat hij op dagelijkse basis ook nog eens zijn eigen mening... over het voetbalstuk moet gaan ventileren... dan denk ik dat je de zaak heel complex maakt. En die afstand die probeer ik wel te behalen zonder... Uh, en dat is iets anders dan uh, geen betrokkenheid te hebben of geen... Uh, want ik weet precies uh, wat er speelt. Ik weet precies uh, uh, ja, welke uitdagingen er liggen. Um, maar ik probeer wel om ervoor te zorgen dat mensen zelf onderling tot, tot de juiste keuzes en inzichten te proberen te komen. En dat is aan de voetbaltechnische kant, maar zo probeer ik het ook aan de andere kant te doen. En uh, ja, dat zegt iets over mijn type leiderschap. En ik denk dat dat passend is bij hoe we nu als, als club uh, bewegen. Maar ik zei net ook al, uiteindelijk heeft uh, elke fase en elke club heeft ook weer een, een, een ander uh, moment, een andere uitdaging. En, ja, misschien past dat zo meteen niet meer en heb je wel behoefte aan iemand die heel dominant zegt van... Uh, hey, uh, mijn wil is wet en op deze manier gaan we dat doen. Uh, ja, dat kan.
0: Zullen we naar jouw voicemail gaan? Ja. ja. Mensen hebben hier op zitten wachten. Het is zo ja. aangekondigd. Dus, uh, heel die ja, regio
2: staat stil, denk ik.
0: Ik denk dat, het nu, dat iedereen even stilstaat. Uh, de voicemail van Frank, maar dan vooral... Uh, los van de boodschap van jou, ook de boodschap die daar natuurlijk op staat. Hè. Dit
1: is de mobiele telefoon van Frank Vijig. Ik kan nu de telefoon even niet opnemen... maar als je... me Stuurt
2: welke je zo snel mogelijk terug, ha Frank hier, Jos van Eck. Ik wil je nog even bedanken voor de geweldige trip met de Excelsior Foundation naar Madrid. Deze drie dagen heb ik meer gelachen dan de afgelopen drie jaar sinds het overlijden van mijn vrouw. We zien elkaar snel. Goedjes.
0: Nou, Frank, vertel even uh, wat was dat? Jij bent mee geweest. Ja. Gespeeld zelfs. Ja, gespeeld. Heb je nog veel sms'jes ja, gestuurd over, naar iedereen? Over, of niet.
3: Over dubieuze rollen gesproken. Want ja, kan vakken, niet. Hè? Na, 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 kijk, Frank is dan bij <laughs> zo'n zo team, dan is hij is directeur, dus dan is hij is is in dat opzicht leidend. Is hij uh, trainer eigenlijk, hè, want hij begeleidt die uh, groep is die ook nog eens spelen. Ja. <laughs> Als je het dan hebt over, over dubieuze, ja, dubieuze, dubieuze zaken en, ja. en, en, uh, en, 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 en machtsverhoudingen en posities... dan heb je er wel eentje te pakken hier. Hoor.
0: Jij zet jezelf je altijd eerst op
2: het bord. Weet wat echt heel leuk is om uh, mee te maken? Dus ik deed dan mee met, met een uh, ploegje spelers die allemaal gewoon op niveau gespeeld hebben. En ik, ik ga er echt niet lopen... Als ik uh, voor lul uh, uh, loop. Dus ik, 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 ik kan het wel Subjectief, goed genoeg. Van, ja, dat, 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 uh, uh, dat snap ik wel. Maar zo, uh, zo zit het wel in elkaar. En toch zie je ze dan naar je kijken. Weet je? Ja, je hoort ergens niet bij, natuurlijk. Oh, toch? Ja. Uh, ja, dat is wel uh, mooi om uh, te zien. Dus op een gegeven moment heb ik de bal. Werd er vanaf de, uh, vanaf de kant geroepen steeds schieten, schieten, schieten. Dus ik denk, ik schiet op goal. Gaat natuurlijk twee meter over. Zegt uh, Potinama tegen me. Ja, maar we bedoelden jou niet, hoor. <lacht> ja, dat
0: vind ik. ik echt wel geweldig. Maar goed, dit was het toernooi. Wat was dit? Uh,
2: je hebt een uh, Europese federatie van al die foundations... die aan betaald voetbalclubs verbonden... Ja. Uh, zijn en die komen uh, één of twee keer uh, per jaar bij elkaar op een groot uh, toernooi. Dit keer uh, was het in uh, Madrid, waar ze dan allemaal met een uh, teamje komen walking uh, voetballen. Ja. Uh, 55 uh, plus. En uh, wij hebben toen uh, gekozen voor uh, ex-eerste uh, spelers uh, hier, waarvan het merendeel hier gewoon als jongetje, ik zit te wijzen, maar hier uh, in de jeugdopleiding, uh, dat toen nog niet eens zo heette uh, waarschijnlijk. Uh, waren begonnen. En uh, meer dan de helft van die ploeg is nog elke week uh, hier. Schitterend. Nou, dus uh, uh, wij daar uh, heen. En, en wat ook een van de dingen is uh, hier... Wa waarom het fijn is om hier te werken... en een van de redenen waarom het volgens mij ook goed gaat... dat we in wat we vandaag doen... en waar we in de toekomst heen willen... dat dat heel dicht zit op onze roots. Ja. Als ik een boek van uh, Henk Son zit te lezen... echt uit het midden van de vorige eeuw... en ik zie hoe die carrière gegaan is... en ik zie wat daar nu uh, doet... Uh, dat is in een heel ander jasje... in een andere uh, tijd... lijkt dat gewoon heel erg op elkaar instabiliteit, in opgroeien in zo'n club, in het eerste elftal halen, in maatschappelijke carrière maken, in het teruggeven aan die club. Dat, dat vind ik echt hartstikke mooi. Voor mij is het dan ook heel belangrijk om die verschillende generaties met elkaar te verbinden. Ja. En doen we bij elke thuiswedstrijd op die tribune waar die oudspelers uh, zitten, waarin de mensen van in de tachtig in contact komen met uh, gasten van in de twintig. En dat hadden we daar eigenlijk ook, want Ruwenji was mee als uh, begeleider, werkt bij de Foundation is 25 jaar en die zit dan aan de tafel met Patinama, met Waslander um, en met Jos van Hek ja. uh, en met mij. Wij, wij zaten met z'n vijven in een feestzaal en dat werd nogal, ja je hebt gevoelbald in een bolletje, dus dat werd nogal luidruchtig en, en muziek en polonaises. En, nee, in mijn uh, tijd was dat nooit zo hoor. Nee, ik herken het nou, ook niet. <laughs> niet. <laughs> <laughs> nou ja, en je, en je hoort Jos net, net in die uh, voice mail en dat is ook wel... Uh, wat we willen uh, betekenen. Dus die voelt met die ondeugende uh, gasten aan tafel... want het is ook best wel over andere dingen uh, gegaan... Die, die voelt blijkbaar toch de vrijheid om te vertellen... wat er in zijn leven is ja. uh, gebeurd, weten we natuurlijk allemaal... maar wat voor impact dat uh, heeft. En als zo iemand dan tegen je uh, zegt van... Uh, ja, ik heb in, in die drie jaar uh, nadat mijn vrouw is overleden... niet meer zo gelachen als hier in deze drie dagen... En, uh, en, en dat blijft me altijd uh, bij. En, en je ziet dan die, die, die gasten met zijn grote muis, Watinama, die zie je ook heel klein worden. En ik zie naast me uh, Rubenje, die van 25, dan ook wel op een hele andere manier naar die gasten kijken. Ja, dat, dat, dat vind ik wel mooi. En dat weerspiegelt ook gewoon heel erg wat we willen zijn.
0: En, en emotioneert je ook toch, of niet?
2: Ja, dat ja. heb ik tegenwoordig al snel. Ja. Maar. Um, nee, maar dat, ja, dat, je het... Nee, maar, lachen, maar dat, dat, ja, dat geef ik eerlijk toe.
0: Nee, maar dat, dat, je, dat zie je ook aan je. Dat je ja. dat, ik snap het ook dat dat wat doet. Want het is ook precies toch waarvoor je dit werk uiteindelijk misschien ook wel doet. Ik bedoel, het kan heel makkelijk om te zeggen... we gaan naar Spanje voor, voor het voetballen en het zuipen en het feesten. Maar als je deze impact kan bereiken... dan bereik je veel meer in het leven dan wat dan ook, toch? Ja, dat... En, en
3: dat is wel heel leuk om te zien. En dat vind ik vanuit, hè, vanuit een voetbalclub... meer zijn dan letterlijk voetbal... En waarbij je gewoon uh, weet dat je de impact die je kan maken op het leven van, 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 van kinderen, uh, op het leven van, van eigenlijk iedereen die je intern hebt, op het leven van nou ja, ouderen die, die aan de laatste fase van hun, van hun leven begonnen zijn. Um, ja, als je daar op die manier mee, mee aan de slag kan en, en wat moois kan doen, uh, ja, dat is fantastisch.
0: Ja, ja je hebt het meegemaakt.
3: Zo.
2: Ja. Onvergetelijke uh, trip. Vergeet ik nog Piet de Kramer hè? van uh, 82, die op zijn twaalfde uh, begonnen is.
0: Ja. Het was in voetbal trouwens. nog uh, Patinama geen gele kaart gekregen of rode kaart? Ik heb die beelden nog wel een beetje gezien uit de jaren. Ja, dan.
2: het is het uh, wordt happens in Madrid, Rustig. steeds in Madrid. Maar Rustig Patinama heeft wel een kaartje gekregen. Uh, ja. Maar omdat hij twee keer achter elkaar een vrije trap nam... Oh, okay. voordat
0: uh, de uh, scheidsrechter daarvoor gefloten uh, had. Dus dat viel erg mee. Okay. Het is ook natuurlijk uh, de Rotterdamse derby die op het programma staat. Uh, waarom we ook deze podcast maken. Thuis, Excelsior, Sparta. Ja. Inzet is natuurlijk Europees voetbal dit jaar. Dat mogen duidelijk zijn. Uh, of play-offs om Europees voetbal... Uh, ja, daar gaan we het nu over hebben. We gaan het niet meer hebben over degraderen. Met zoveel nee. punten, toch? Met zo'n seizoenstart. Nee, als, als je al twee uitwedstrijden wint. Hè? Dit
2: nog weggeven in die laatste 28 ja. wedstrijden. Dan snap ik het ook niet meer.
0: Ik, de woorden van een groot Die zei, nou, Groningen <laughs> staat op negen punten. Dat is lekker. <laughs> ja. maar als die dat zegt nu. <laughs> ik hoop dat Dijk nee. luistert.
3: Wat ik al zei in het begin. Ik denk dat, <laughs>
0: Kijk, het wordt onvoorzichtig, hè, nu? <laughs> nee, maar,
3: is niet, nee, maar is, nee, dit, dit is niet onvoorzichtig zijn. Dit is ook gewoon... Uh, realistisch. Rea natuurlijk. Maar op een gezonde manier realistisch. Dus ik noem normaal wat ik zeg. Ik, ik proef uh, bij ons en door de hele club een hele gezonde vorm van, van uh, ambitie en overtuiging. Um, maar inderdaad, daar moeten we wel gewoon elke dag met elkaar keihard aan werken. Maar elke
0: en... podcast blijft dit nu roepen, dat begrijp je wel. Als jij zo voorzichtig gaat reageren, Frank, moeten we hier wat aan doen, toch of niet? Ja, dat Uit, lijkt... ik, ik heb niet iedereen die geloven heeft in Europees voetbal namelijk. Dat is een beetje jammer.
3: Ja,
2: terwijl het zo dichtbij
3: is. Ja, het, als je nu de
0: stand uitprint, ja. als de competitie nu stopt, dan heb ja. je het. Ja,
3: ja maar goed. Uh, uiteindelijk uh, mogen jullie die uitspraken doen. en zorg <laughs> ik ervoor dat ik uh, gewoon consistent in mijn eigen gedachten maar,
2: maar wat echt wel anders is, en dat vind ik ook mooi om hier nog uh, te vertellen. Want wij praten nu, hè, maar wij spraken uh, voordat het seizoen begon. En toen ging Daan eigenlijk zo aan de telefoon door, door dat elftal wat er dan uh, logische wijze uh, zou staan. Ja. En toen zei hij, ja, als ik, als ik dit dan bekijk... en dan hadden we een aantal uh, gasten... allebei nog nooit zien uh, nee. uh, spelen... dan wordt het echt wel gewoon heel moeilijk... om van ons uh, te winnen. Al kijk je alleen maar... Uh, maar je hebt al te naar brengen, die achter
0: zes. Even wat te brengen vanaf de bank. Dat is nou. ook lekker dat je, dat je iemand ja. kan inbrengen. Dat je zeker aanvallend gewoon drie Spelers kan inbrengen en dat je dan nog steeds op een bepaald niveau kan blijven. Ja, dat is wel bijzonder, toch?
3: Ja, zeker. En ik denk nogmaals, ik denk dat, dat, wat je, dat je daar ook wel ziet wat de, wat de kracht is van. En nogmaals, en dat is wederom dus gewoon een hele goede samenwerking en wisselwerking tussen mij, Niels, Niels en de trainer, de technische staf, hoe daar volgens mij om te gaan. Uh, scouting speelt natuurlijk een hele belangrijke rol in. Uh, ja, dat dat gewoon goed samenvalt. En uh, alleen, en dat is ook voetbal is je moet wel uh, met elkaar elke dag, en dan kom ik weer, en dan noem ik het niet voorzichtig, maar dat is gewoon wel de mindset die, uh, die je gewoon oprecht moet hebben. Want op het moment dat je ook maar een seconde denkt dat je, uh, dat je er bent, of op het moment dat je een seconde te, ja, tevreden gaat zijn
0: met hetgeen wat er is, dan ga je gewoon weer back. Ja. Nou, dan uh, dit weekend dan die wedstrijd tegen Sparta. Wat is jouw herinnering? Excelsior Sparta, was het eerst wat je te binnen schiet of waar? De, de, nou, de, dat is wel
2: heel lang uh, geleden. Dat toont ook gelijk aan hoeveel kijk, de, hoeveel kijk ik erop uh, heb. Toen, uh, toen stond Excelsior, ik geloof ik, een kwartier voor uh, tijd met 2-1 voor of zo, toen zei ik, nou ja, dit, de, deze wedstrijd is dood, ik ga naar huis. Dus uh, ik uh, rijd weg en die wedstrijd eindigde uiteindelijk in 4-3. Oh. Dat is het uh, eerste wat uh, naar boven komt. En het tweede natuurlijk, uh, was je erbij op uh, 16 mei.
0: Ja, precies. Ja. En bij jou, wat is jouw eerste herinnering aan die aan?
3: Ik was erbij op 16 mei. Ja. Dus uh, die wedstrijd heb ik natuurlijk gespeeld. Uh, dus dat, ja, die ga je in dat opzicht niet, uh, niet vergeten. Uh, en daarnaast ook... Gewoon... Had, had jij
2: toen gelijk door wat er toen gebeurde eigenlijk? Later is dat nee, moment nee. uitvergroot. Ja. Wij stonden klaar om te spelen en zij stonden met Atenmos om te komen in
3: een Ik weet 100% zeker dat de helft van het elftal wat toen in het veld stond... niet besefte dat die goal van Fernandez uh, indirect betekende dat wij uh, inderdaad de eredivisie gingen... en, uh, en Sparta degradeerde. Uh, en dat, ik heb nog nooit een oh. wedstrijd gespeeld... Waarin de emotie tussen uh, winst en verlies, zeg maar twee keer tranen hè, van, 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 van geluk, en één minuut later, zeg maar, waar lagen die tranen er nog steeds, ja. maar dan van puur verdriet. Ja, die, dat verschil, dat was zo ongelooflijk groot. En, 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 dat, dat, ik, en de meest onwerkelijke uh, uh, ja, sfeer die ik ooit in een stadion gevoeld heb. Um, omdat die uiterste en die extreme, en zeker voor Sparta was dat natuurlijk ook een heen, enorme uh, negatieve uh, impact wat dat had. Dat zal ik niet zo heel snel meer vergeten. Um, en natuurlijk wel ook gewoon ja, de laatste twee edities. Want, uh, met heel ja, vervelend gevoel dat we daar in de laatste minuut eigenlijk uh, ja. een, een punt verspeelden. En vorig jaar was hier de thuiswedstrijd, was denk ik een van de meest vervelende wedstrijden van het seizoen. Uh, dat was na rust, naar rust was dat heel snel klaar. En die tweede helft die duurde, die duurde heel lang. Die heeft me voor mijn gevoel uh, drie wedstrijden geduurd. Dat was ook een slechte fase hè? Uh, ja, waar was, we toen in zaten. Dat was geen goede fase van ons. Dus ja, ook daarvoor geldt. Uh, het zijn altijd, uh, het zijn altijd uh, in de basis normaal gesproken mooie potjes. Dus ook wel iets om naar te kijken. En ja, ook vanuit, vanuit, zeker vanuit vorig jaar perspectief uh, ook wel een stukje
0: uh, revanche gevoel wat, uh, wat bij ons leeft. Ja, is dat een groot concurrentiegevoel, Sparta-Excelsior? Je zit nu in Excelsior. Uh, vroeger keek je wat afstandiger daarnaar? Nou, het is vooral van,
2: Excelsior, of van Sparta naar Excelsior uh, toe. Ja? Hier yeah. hoorde uh, ik uh, nooit iets van uh, Israël, zowel niet over Sparta als over Feyenoord.
3: Nou, het is denk ik, uiteindelijk is het, is het, is, zijn dit soort dingen, uh, en dat is ook mijn ervaring als je de club spreekt over nou uh, feyenoord Ajax is, of, of de derbies uh, in de andere kanten van het land. Of, ook hier. Weet je, het, is, het is een wedstrijd die leeft. die voor supporters met name heel belangrijk is. en Ik denk dat dat hartstikke mooi is. Want dat is natuurlijk ook de, de emotie die je, die je graag in het. de positieve emotie die je graag in het, in het voetbal ziet. Tegelijkertijd weet je ook van elkaar. Ja, dat, je hebt elkaar ook in die, in die opzichten gewoon, gewoon nodig. om dit soort leuke wedstrijden te hebben. En onderling is er eigenlijk gewoon hartstikke veel respect voor. Voor uh, ja, de positie die wij op dit moment als club innemen, vanuit uh, Sparta naar ons toe. En, en andersom ook, hè, want uh, ook Sparta doet het natuurlijk uh, fantastisch. En als je op deze manier met uh, drie Rotterdamse clubs, denk ik, uh, ja, presteert op een niveau waar je allemaal trots op kan zijn, dan uh, is het zeker gezondere rivaliteit op, op zo'n dag. Maar ook wel gewoon, uh, ik kijk ook gewoon met bewondering naar wat, uh, wat Sparta doet en uh, wat Feyenoord doet. En, uh, ja. Uh, ja.
2: We proberen dat in het
3: klein met die
2: foundations dan ook weer na te uh, spelen. Hè. Dus als je uh, Feyenoord Excelsior of Excelsior Feyenoord uh, ja. hebt... dan komt er een Street League team van Feyenoord tegen een Street League team van Excelsior uh, spelen. Die lunchen dan uh, met elkaar en die gaan dan uh, met elkaar door elkaar heen uh, naar die wedstrijd uh, kijken. Hier in het Van Dongen en de Roo Stadion of in uh, de Kuip. Ja. En... Um, ja de, en dat, de, en dat, met dat, ook. Ver, dat verbroedert uh, ook nee dat moeten we met Sparten ook wel gaan uh, doen maar die zijn ook hard bezig om uh, in te halen
0: ja die zijn met die, die hebben natuurlijk ook een betrokken Spartanen zijn ze mee bezig van ja. dat soort zaken dus die, maar dat, dat is voor de toekomst staat zoiets wel gepland om Zeker. dat ook te gaan doen ja hier ja. in het Vondongen en de Roostadion mooi um, volgens mij moeten we even naar de agenda of niet we hebben We nog dingen staan, want we zijn al, we zijn al een uur aan het ja. praten. We zitten al bij ja. de extra tijd. Ja. Heb, heb jij nog leuke dingen op, op, op het menu staan voor de nou, komende week? We hebben
2: 8 oktober natuurlijk uh, ons uh, G-voetbal elftal... wat ja. in de bijzondere eredivisie uh, speelt. Die komen hier thuis spelen tegen drie uh, andere uh, clubs. Heel, later... leuk,
3: uh, heel leuk evenement. Nou. Als je het hebt over... Uh, wil jij op een leuke manier je zondag en, en echt blij uh, weer naar huis gaan. En als je het enthousiasme ziet van, van, van die g en uh, ja wat, wat in zo'n stadion dan ook ontstaat hè? echt vanuit de beleving dat ze een dag als uh, als profvoetballer uh, door het leven gaan dus aanraden voor iedereen om daar naartoe te gaan
2: half elf beginnen een uur klein wow, is ideaal heb je nog wat thuis zondag ja
0: dus dat is de eerste hebben we nog ja, andere dat dingen is het, die je voor uh, ze uh, nou de, de
2: uh, vrouwen gaan natuurlijk uh, spelen
0: ja uh, FC Twente. ja
3: thuis met de week erop de derby 15 oktober, mogen we zeggen uh, tegen Feyenoord. is ook een mooi, uh, mooi affiche wat er, uh, wat er aan zit te komen. Waar uh, we graag hebben dat zoveel mogelijk mensen. Gaan morgen met de businessclub gaan we voetgolf we hebben. Ook weer, uh, ruim 150 man bij elkaar. Ook weer in combinatie met uh, uh, selectie spelers van, van het eerste elftal. En van de vrouwen die dan ja, daar onderdeel van zijn. En uh, tussen iedereen uh, uh, meespelen en, uh, en dartelen ook weer een hele leuke manier waarop je eigenlijk businessclub en en, en voetbalkant uh, aan, elkaar, aan elkaar verbindt. Uh, ja, dat zijn weer denk ik mooie, drie mooie vier mooie affiches die we komende week hebben liggen.
0: Ja, we hebben natuurlijk een interlandperiode ertussen zitten voor de volgende thuiswedstrijd, maar neem, stel wel gewoon voor dat we over een week of twee nog wel dan nog een podcast opnemen, toch? Ja, voor, het zijn er eh, thema's om te bespreken. Nou, Zeker ja, en voor het vrouwelijke vrouw. dat is echt
2: gewoon een grote ja. wedstrijd, hoor. Daarom? En er zaten hier tegen Ajax ook al 1100 man, dus dat wordt tegen Feyenoord nou, Absoluut. minimaal dubbelen, lijkt mij, of keer uh, zoveel. Ja.
0: Nou, dat zou toch echt geweldig zijn? Dat moet toch de doelstelling zijn? Nou, ja. die podcast erbij zometeen. Het zou mega leuk
3: zijn, en inderdaad, ook daarvoor geldt, hè, dus als je het hebt over relevante thematiek, uh, die ook hier speelt en leeft, uh, gewoon gelijkheid in, in, uh, en, 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 en emancipatie, uh, ja, de, de volgende podcast uh, laten we die dan, uh, de eerste volgende thuiswedstrijd is, uh, is van de vrouwen, de derby tegen Feyenoord. Uh, misschien een mooi haakje uh, mooi om, uh, om daar uh, aandacht aan te geven. En dus gewoon ook te vertellen aan, de, aan die kant hoe, uh, hoe zich dat ontwikkelt. En, uh, en met name dus ook inderdaad gewoon mensen oproepen. Je kom kijken, want het is, uh, het is echt superleuk.
0: Westen, is waar wordt die wedstrijd gespeeld tegen Feyenoord? Uh. Uh,
3: uiteraard uh, bij ons thuis in het Van Dongen en okay, ja, Dus uh, ook daar
0: uh, uh, ja, willen we de vrouwen uh, podium geven. Mooi. Uh, dit was de allereerste Excelsior-podcast. Uh, ja. Uh, we gaan uh, op naar de volgende, rondom die wedstrijd... Uh, natuurlijk van de vrouwen dan tegen uh, Feyenoord. Eerst dit weekend Rotterdamse derby. Kijken wat het gaat worden. Op een Europese voetbaldaam. Kunnen we al boeken? Een beetje een voorronde uh, Conference League... dat we het in de zomer een beetje vrij houden. Van... Ja, Madrid zou leuk zijn, dat
2: weet ik nu een beetje uh, Oh, dat weet je de, de, weg. de
0: dus, ja. Maar ja, die spelen denk ik wel Champions League allebei. erbij. Dus Laat uh, ik allemaal aan jullie. goed. Heb je het leuk gehad? Ja, heb jij het leuk gehad? Zo. So. je het leuk gehad, ja? Ja. Vloog ja. voorbij, hè? Zo. So. Mooi. Tot de volgende keer hè.
1: Verbij om de stoel klappen, ons wat het geest.